0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Drugim nabożeństwem, które na stałe wpisane jest w Wielki Post, jest oczywiście Droga Krzyżowa. Tydzień temu mówiłem o rozważaniu męki pańskiej poprzez śpiewanie gorzkich żali. Dziś chcę powiedzieć na temat tego drugiego nabożeństwa, nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zwyczajowo odprawiana jest w piątki, Wielkiego Postu na ten dzień jest przypisane, dlatego że piątek jest według tradycji dniem męki i śmierci Pana Jezusa. To piątek jest tym dniem, kiedy Go ukrzyżowano, kiedy oddał za nas swoje życie. I tego też dnia wierni pragną rozważać to wszystko, co wydarzyło się w Jerozolimie, co ostatecznie skończyło się na Golgocie, skończyło się. Śmiercią Chrystusa. Skąd w ogóle wziął się taki zwyczaj? Trzeba powiedzieć, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa podkreślano przede wszystkim wszechmoc Boga. Jego niezwykłą moc, Jego potęgę. To On jest stwórcą świata. Ale potem akcent zaczął przesuwać się również na Syna. Z Boga Ojca na Syna. Syna, który przecież objawił nam Ojca który dokonał dzieła zbawienia właśnie posłany przez Ojca. Właśnie by wypełnić wolę Ojca. Kiedy chrześcijanie zaczęli masowo docierać do Ziemi Świętej, kiedy zobaczyli Jerozolimę i miejsca uświęcone krwią Chrystusa, zaczęli coraz mocniej przeżywać i uświadamiać sobie, co Chrystus wycierpiał, będąc właśnie tam, w Jerozolimie. To tam przecież powstała pierwsza droga krzyżowa na upamiętnienie tej drogi, którą przeszedł Jezus od Piłata na Golgotę. Po drodze zaczęto też tworzyć stacje, które upamiętniały to, co działo się po drodze kiedy Jezus wędrował dźwigając krzyż. Ci liczni pielgrzymi po powrocie do swoich ojczyzn chcieli mieć coś podobnego także u siebie. Chcieli upamiętnić mękę Chrystusa. Co więcej, chcieli umożliwić przeżycie czegoś podobnego tym, którzy do Ziemi Świętej pielgrzymować nie mogli. Z wielu powodów najczęściej z braku funduszy materialnych. Jednak taka wyprawa kosztowała krocie w tamtych czasach. Dzisiaj jest to niemały wydatek i niewiele osób może sobie na nią pozwolić, acz i tak więcej niż w tamtych czasach. Dlatego też zaczęto tworzyć tak zwane kalwarie. Kalwarie, które odtwarzały Jerozolimę, odtwarzały te przystanki z drogi krzyżowej, którą szedł Chrystus. Pierwsze takie Golgoty powstawały, powstawały na zachodzie Europy, między innymi w Hiszpanii. Dla nas najbardziej znana, najbardziej powszechna i najczęściej odwiedzana jest oczywiście Kalwaria Zebrzydowska. Została wybudowana przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. I już widzimy, że to miejsce jest tak szczególne i tak ważne, że do dzisiaj miejscowość owa nosi nazwę Kalwarii Zebrzydowskiej. Bo w tym miejscu mieści się Kalwaria, do której przybywali liczni pielgrzymi, a została zbudowana przez wojewodę Zebrzydowskiego. Odwiedzało ją wielu pielgrzymów, liczne duchowieństwo, biskupi, i szybko stała się powszechna w całej okolicy. Wiemy doskonale, jak ważną rolę w pobożności ludów południa Polski odegrało to miejsce. Pamiętamy też dokładnie, jak ważną rolę odegrała Kalwaria Zebrzydowska w życiu młodego Karola Wojtyły, który już będąc dzieckiem pielgrzymował w tamto miejsce. A jako biskup krakowski jak wspomina sam, często udawał się tam na osobistą modlitwę, by samotnie przemierzać kalwaryjskie dróżki, by tam pomodlić się, przemyśleć wiele spraw. To tam niejednokrotnie zapadały najważniejsze decyzje, przed jakimi stawał. Również jako papież odwiedzał chętnie to miejsce. Zawsze darzył je wielkim szacunkiem i wielką nostalgią. W naszych kościołach najczęściej spotkamy na ścianach stacji drogi krzyżowej. Dzisiaj mamy ich 14. Czasem ktoś pokusi się o piętnastą, jakby chciał przypomnieć, że to, co wydarzyło się, wówczas nie skończyło się jedynie śmiercią Chrystusa, ale trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Stąd często we współczesnych, zwłaszcza realizacjach, można dostrzec ową 15 stację, stację martwych Chrystusa. Liczba stacji od początku nie była ustalona. Było ich różna ilość 8, 10, 12, 18. Jedna z kalwarii na zachodzie Europy liczy aż 200 stacji. No, tak to, tak to wygląda. Dopiero z czasem utrwaliła się liczba 14. Oczywiście, co do tych stacji one nie są związane z, chociażby z Ewangelią bezpośrednio. Wiemy doskonale, że większość te, tych stacji, które wspominamy w czasie nabożeństwa, nie ma swojego odzwierciedlenia w, właśnie w Ewangelii. Nie znajdziemy tam informacji o tym, że Jezus spotkał swoją matkę. Nie znajdziemy informacji o Beronice, która ociera mu twarz. No, domyślamy się, wiemy, że Jezus z pewnością upadał pod krzyżem. Krzyż był ciężki. Czytamy wprawdzie Ewangelię, że Szymon pomógł Jezusowi nieść krzyż. Ale to tyle. Czy Jezus upadł tylko trzy razy nie? To jest też liczba symboliczna, mająca zobrazować, jak wielki trudem było dla Jezusa dźwiganie krzyża. Dla nas to, co najważniejsze jest w tym nabożeństwie, to właśnie pochylenie się nad tym, co Jezus dla nas wycierpiał. Ale powtórzę to samo, co mówiłem już w ubiegłym tygodniu. A mianowicie dla nas ważniejsze jest nie tylko to, jak bardzo Jezus cierpiał, bo nie przez swoją krew nas wybawił, chociaż w starych pieśniach możemy usłyszeć, że to krew Chrystusa jest tą substancją, która zmywa nas grzechy. Oczywiście jest to pewien wyraz poezji symboliczny, ale w tym wszystkim najważniejsza jest miłość Chrystusa. To ona sprawiła, że Jezus nie odwrócił się od tego zadania, przed którym postawił go ojciec, że nie odrzucił krzyża, chociaż wiedział jak wielkie będzie to cierpienie, jak wielki ból i trwoga go przepełniała, a jednak uczynił to. Uczynił to, bo kochał po pierwsze swojego ojca i nie chciał go zawieść, nie chciał odmówić mu czegokolwiek, nawet własnego życia i kochał też nas i kocha nas dalej. Dlatego to uczynił. Dlatego właśnie Jezus zdecydował się na tę wielką ofiarę, na ten wielki trud. I dlatego też, moi drodzy, my dzisiaj powinniśmy rozważając w piątki te tajemnice, te stacje drogi krzyżowej, nade wszystko dziękować Chrystusowi za Jego wielką miłość ku nam. Szczęść Boże wszystkim!